0: Pero me gustaría hacer un breve paréntesis para eh, denunciar o hacerme eco de la denuncia de algunas familias en Cuba que están pasándola muy mal respecto a la necesidad de atención médica, de atención en general, de ayuda que necesitan para, eh, para sus hijos. Entonces, bueno, esto hace par de días que lo tenemos ahí y siempre se nos complica hacer la, la denuncia. Así que voy a pedir este paréntesis porque además es un tema que aunque parezca que no tiene que ver con el tema central del día de hoy, eh, es consecuencia directa de ese tema. Eh, porque eh, cuando uno le pregunta a cualquier defensor de la revolución, de, de, del comunismo, bueno, la pregunta sería eh, exactamente para qué es la revolución y para qué es el comunismo. Porque si tú estás dispuesto a dar tu vida por algo, o a joderle la vida a los demás por algo, ¿valdría la pena actualizar la pregunta? ¿Para qué sirve ese algo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué los cubanos no pueden eh, desprenderse del comunismo? Si a fin de cuentas el comunismo lo que ha traído para Cuba es destrucción, hambre, miseria, enfermedades eh, camufladas con más propaganda que realidades y muestra de ello es esto que vamos a ver a continuación. Vamos a mostrarle esto directamente. Esto es con la seguridad del Estado. Porque alguien ponía un comentario genial. Si este es el ministro de Cultura, cómo será el ministro del Interior? Cómo será si esa protesta hubiera sido frente al Ministerio del Interior? Aplomo. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de la realidad de Cuba en la que no está enfocado ni el ICRT, ni el Ministerio de Cultura, ni el Ministerio del Interior, ni nadie, que es la realidad que vive día a día. Miles de familias en nuestra isla. Adelante.
1: Hola, mi nombre es María Caridad Pérez Díaz, soy la madre del niño Jesús Lázaro Lorenzo Pérez. Eh, en estos momentos le vamos a drenar su, su bracito, que de una cara se le ha complicado y entonces eh, logramos una, una recuperación con este procedimiento de, de limpiar bien profundo. Eh, yo les escribo a todos y les digo mi caso porque la única razón que deseo es una visa humanitaria, que aunque mi hijo no recupere físicamente habilidades, si sí se recupere clínicamente y eh, pueda alimentarse un poquito mejor, porque en Cuba yo no he dicho que no se me dé atención, sino he dicho que no es la atención que yo necesito para mi hijo, se me da una pensión que en estos momentos como subieron los salarios es de 2.800 pesos y anterior al mes de enero se me pagó 315 pesos moneda nacional, o sea un equivalente a 12 dólares. Ahora, en este sistema se me aumentó, pero en Cuba aumentaron todos los precios y la razón por la cual pido visa humanitaria, mucha humanidad, por favor, es que deseo, necesito que mi hijo tenga sus ondas de gastrostomía estable, porque tengo que estar pidiéndosela a todas las personas que conozco en Estados Unidos. Y entonces aquí las que hay son de un material que el niño no las, no le asienta y se pasa trabajo para conseguirlas en Cuba. Eh, lo que se me da es una dieta que ya venció porque el niño cumplió los 18 años y ahora tienen que proceder a buscar otra dieta que sería eh, no como la que él tenía porque él tenía una dieta especial ahora le darán otra dieta que sería un litro de leche y media libra de carne pienso yo entonces nada yo he pedido ayuda a las redes sociales porque necesito que una persona con corazón y humanidad me ayude a hacer una visa humanitaria para mi hijo eh, para que sus medicamentos sean estables, para que sus alimentos sean estables, ya que aquí tengo que comprar los dólares y ir a una tienda de seu, eh, en MLC, que, que es donde están los culeros y están los alimentos que el niño necesita. A todas esas personas que me están ofendiendo en Facebook, que no son, no son muchas, han sido pocas, les digo que una madre hace por un hijo lo que tenga que hacer. Les voy a mostrar a mi hijo esas personas que están diciéndome que en Cuba sí se hay, hay atención. Yo no he dicho que no hay atención. Yo no he dicho que me han cobrado las operaciones de Jesús. Yo he dicho que he sufrido mucho en los hospitales, en mala higiene y malas condiciones. Yo he dicho que no está acorde lo que me pagan con lo que el niño necesita. Yo estoy diciéndole al mundo que yo necesito sacar a mi hijo por una visa humanitaria porque quiero que mi hijo tenga sus ondas de gastrostomía, quiero dejar de sufrir, quiero dejar de pasar trabajo, pensando que no tengo el dinero para comprar el pollo, Sí, me buscan el pollo, me gustaría que este video lo viera el programa de Hola, otra hola porque hay cubanos que mienten mucho, yo tengo prioridad para comprar en las colas, pero qué pasa, si no tengo el dinero no puedo comprar en la escuela, eh, yo pido un paquete de pollo, y se localiza, pero tengo que tener los dólares o el dinero para comprarle a mi hijo su paquete de pollo. Quiere decir que como no tengo dinero, mi hijo no tiene pollo. Pero hay muchas personas que están utilizando cosas, casos así, para hacer otro tipo de trabajos. No, yo pido visa humanitaria a esas personas eh, comunistas que me están escribiendo, ofendiéndome, yo en ningún momento me he metido con este país, yo estoy pidiendo visa humanitaria, humanidad porque deseo que mi hijo esté en el país de los malos porque creo que allí mi hijo va a tener sus ondas de gastrostomía, sus alimentos la atención que yo quisiera ver antes de que mi hijo muera hubo una persona que me dijo que si mi hijo iba a curarse señora, si usted es madre, usted quiere que sus hijos aunque sea estén bien yo sé que mi hijo a lo mejor no puede caminar, que si Jesucristo quiere, sí puede, pero sí va a engordar y sí va a estar estable. Señora, llevo 18 años pasando trabajo y haciendo trámites y papeles para que se me escuche. Sí, me han atendido porque yo tengo que hacer mis trámites y tengo que hablar. También quiero transmitir un mensaje a muchas madres que me están escribiendo que tienen niños así como el mío. Tienen que ser valientes y alzar su voz y decir lo que les está pasando, decir que solamente nos dan dos metros de tela antiséptica, unos jabones de baño y uno de lavar, antes daban un poco más, una toallita y una lona al año, tienen que decirlo sin miedo porque no les va a pasar nada, ustedes no pueden mentir, ustedes no pueden decir mentiras, tienen que decir la verdad, a mí me buscan el pollo, sí, pero tengo que pagarlo. Ahí están las tiendas en dólares con todo, con culeros, alimentos, con potas, pero tengo que pagarlo en dólares y no los tengo. Yo en ningún momento he dicho que yo he sido un caso que no se ha atendido. Sí se ha atendido, pero no con la atención que requiere este niño. Aquí les muestro cómo mi hijo está. Ya su gastrostomía el encamamiento y la mala nutrición me lo llena de escaras tengo que correrlo con mucho cuidado para que vean que de la noche a la mañana de tenerlo en esta posición el niño dios ay dios papito espérate, mi amor mi amor mi vida se le está formando otra escara en la parte de su narquita el niño está desnutrido en estos momentos no tengo no tengo eh, los jugos, porque no, no tengo dinero en la tarjeta MLC para ir a, a comprarle sus juguitos. Así que nada, por favor, pido una ayuda de visa humanitaria. Solamente deseo que mi hijo Jesús Lázaro tenga una mejor calidad de vida.
0: Teníamos otra denuncia, ¿cierto? era una señora que la estaban transportando, imagínense ustedes, voy a empezar de atrás para adelante y disculpen que me pone muy incómodo esto y yo entiendo que hoy el tema fundamental, bueno pues es el ministro y lo de cultura y todo esto pero a mí como padre, estas cosas me me funden completamente el, vamos a empezar de atrás para adelante este último video, que bueno de todas maneras está en Facebook, ustedes lo pueden buscar eh, es una señora que está enferma, obviamente. Nadie va al hospital porque, porque quiere ir a pasear a los pasillos del hospital. Una señora que se ve, sabrá Dios, con dolor, con cosas, y la están llevando por todos los baches con una camilla para la casa porque se le acabó la gasolina a la ambulancia del policlínico del hospital. Y van por la camilla, por toda la calle, con la señora dando brinco enferma, sabrá Dios si tiene eh, una sonda puesta, si está operada, si se siente mal. Y eh, a mí me, me, de verdad me gustaría que estos videos lo vieran las autoridades de salud de la OMS del mundo entero, porque me, me hierve la sangre de escuchar que la potencia médica cubana en eso sí Oye, no habrá comida, no habrá pamper, no habrá nada, no habrá derechos, no se puede hablar, no se puede pensar. Pero eso sí, la salud, mi madre, la, lo dije el otro día y lo voy a repetir hoy. De verdad pido disculpas a las personas sensibles que me escuchan, pero es que no hay más palabras para. La salud en Cuba es una reverendísima mierda. Una reverendísima mierda es la salud en Cuba. Como mismo una vez dije. Que había que ya pararse frente al espejo y decir lo que había que decir de Fidel Castro. Uno mismo decírselo para escucharlo, para asimilarlo ya. Tengo que repetirlo con dolor en mi alma porque no me gusta eh, decir malas palabras, ser grosero en, en mi programa. Me cuido mucho de eso, pero es que el español no tiene decir que es deficiente, que no es eficaz, que no se llega a los índices de calidad determinados No diría en el entendimiento de un cubano, lo que significa que la salud es una mierda, que es lo que es. Nada está a tiempo, no están los medicamentos completos de nada. Nunca está el personal completo de nada. Los hospitales son una caca completa. Le falta el falso techo, los baños no funcionan. La comida de los médicos es una reverendísima mierda. Y básicamente la prioridad que tiene el sistema de salud cubano para los comunistas hoy es vender, vender en el mundo la fuerza de obra, la mano de obra cara. No podemos hablar de mano de obra barata. Venden muy cara la mano de obra al país que quiera comprar mano, mano de obra. Pero lo que le pagan a los médicos es una reverenda mierda también. Y todo esto distorsiona completamente el sistema de salud cubano. Ellos dicen que no puede haber en Cuba un sistema de salud privado al lado del sistema de salud público para el que pueda, para el que pueda eh, acceder a, a ese sistema, porque sería, imagínate, un referente. No todo el mundo pudiera ir allá, pero es que las misiones médicas ya son ese referente. Diciendo si a los médicos se fueran a trabajar al sistema privado. No es que los médicos están también para salir de misión, como es obvio. Y no están para estar en un policlínico, en el campo, comiéndose un pedazo de burro con un agua azúcar ahí atendiendo a personas que no tienen ni para comer, porque los médicos también son seres humanos, también son jóvenes, también son personas que tienen hijos, que tienen una vida, que se le está cayendo la casa, que quieren mejorar. Y todo esto, esto combinado es una es una, es una bomba, es una cosa explosiva que quien la sufre es precisamente el que más lo necesita. Es ese anciano, es el pueblo, es la gente que necesita un, un buen servicio de salud, pero sobre todas las cosas las madres y las familias en general de niños como este que vimos en el video. Señores, yo les voy a decir algo. Yo tuve, Rachel y yo hemos tenido la suerte inmensa de tener una niña que prácticamente no se enferma. O sea, en tres años hemos estado dos noches en el hospital simplemente observando porque vimos, bueno, eh, hace poco que tuvo esos dos vómitos que tuvo, ya no, no le pasó más nada. No sabemos si fue un virito, una mala digestión y ni me acuerdo de que fue la vez anterior en tres años. Pero solamente esa noche que estuvimos allí. Es indescriptible lo que siente un, un padre, y una madre en una noche en el hospital. Es esa inseguridad. De no saber qué le pasa o qué le sucede, o si mañana va a amanecer mejor, si va a volver a, a, a recuperar la vitalidad, la sonrisa. Es una sensación que sentirla nada más que por unas horas. Uno no piensa en comida, se te va el hambre. No, si no te lo recuerdan, no tomas ni agua. Uno quiere estar ahí pegado. Ahora, con el tema del COVID, más dejan estar uno solo. Imagínense, la última vez estuve yo solo con Elisa. Entonces, Rachel afuera del hospital, ahí durmiendo en el carro. Es, es terrible. Y fue unas horas, dos noches en tres años. Yo no me puedo imaginar lo que significa 19 años o 18 años que lleva esta madre. Y yo. Vaya. Y observar comentarios de personas que si la mujer tenía las cejas hechas. Que si hay que no sé qué, que no sea descarada, que no sea. Señores, hay que ser muy hijo de, 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 de yo no sé qué cosa. Para usted basarse en que si la estética y la no sé qué y lo otro y, y, y separarse por un segundo de lo que es el problema fundamental que esta madre está denunciando. Mira, dice eh, Fantoma Sáiz, el comunista arrepentido, ese soy yo. Ese soy yo. No me ofende que tú me digas comunista arrepentido. Es lo que soy. Esos pocos años que en mi niñez o mi, mi adolescencia apoyé el comunismo, me arrepiento. Es de las únicas cosas en la vida de las que yo me arrepiento, aún sin saber. Aún cuando yo no tenía ni siquiera la mayoría de edad, ni de ni la madurez de pensamiento. Y lo único que había era comunismo. Aún así, sabiendo mi, mi inocencia de niño que se la respeto al mundo entero y a mí también tengo ese derecho, me arrepiento. Me arrepiento tanto de cada palabra que no la pensé yo. Que me la hicieron repetir, que me la enseñaron en consignas, en eslogan, en discurso, en en, en desfile. En, me arrepiento profundamente. Me da asco. La inmensa manipulación que hicieron conmigo porque era un niño bueno, era un niño estudioso, siempre era líder quiera que estaba. Y creo que fue un bullying político lo que hicieron los comunistas conmigo y con tantos otros niños y jóvenes a lo largo y ancho del país. Sí, comunista arrepentido y bien. Dichoso el que se arrepiente de eso, el que yo no puedo entender es el que después de ser grande de entender y ver el mundo, no se, no, se, no se termina de arrepentir. Pero como les iba diciendo, esa madre realmente merece medalla de oro. Medalla de oro. Medalla de oro. Y, y decía, bueno, que no tenía ni un peso en la tarjeta de MLC. Nosotros nos la vamos a arreglar para... No podemos, no, no podemos eh, sustituir la responsabilidad que el Estado debe tener. No podemos ni somos emigración para otorgar, otorgar una visa, pero vamos a visibilizar el caso donde quiera que sea posible. Vamos a enviar correos, vamos a enviar la, la información a eh, las personas influyentes que conocemos y vamos a hacerle una modesta donación en nombre de todos los miembros de nuestro movimiento a, a la señora madre de este, de este niño. Ojalá, ojalá y pueda tener una visa humanitaria, ojalá le pueda dar una mejor vida a sus hijos. A fin de cuentas, cuántos padres con los hijos saludables han hecho todo lo posible por tener una visa, por darle un mejor futuro, un mejor presente, una mejor alimentación a sus hijos. Imagínense ustedes una madre que tiene que estar 24 horas, 24 horas pendiente de su hijo, porque normalmente cuando los niños cumplen 18, 19 años, bueno, pues se pueden valer por sí mismos a pesar de la situación que haya en un país, pueden caminar, pueden correr, pueden chillar. Pero imagínense tener un hijo. Por el cual usted va a tener que velar. Todos los días que viva el niño. Tenga 30, tenga 40, tenga 50. O sea, yo no puedo fijarme en, 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 en absolutamente más nada. Y yo creo que es muy claro y muy coherente lo que ella está expresando. Ella no está diciendo no a mí nadie me ha atendido, a mí nunca. Me ha no, 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 no. El problema está que la asistencia social en Cuba existe, pero es absolutamente deficitaria, absolutamente deficitaria. Cuántos pamper, cuántos wipes cuántas cosas requiere un niño en estas condiciones? Para pasar el mes completo. Usted vio eso dos metros de tela antiséptica para el año, el año. Una lonita plástica no me acuerdo qué era la otra cosa. Señor, eso se gasta en un día. Una libra de carne al mes. Una libra de carne al mes. O sea, es una cosa loca. Totalmente. Ni si fuera diaria tampoco. Lo hemos estado aquí expresando en todos estos días. En todos estos días. Con casos concretos. Esta muchacha de Tampa. Una de las tantas cosas por las que lamenté no, no haber podido ir a Tampa porque quería también conocerla, felicitarla a ella, a su, a su esposo, a su novio, a su familia. A su madre, que refirió que vivía cerca. Porque ella lo vivió en carne propia y es que la realidad es que nos hemos quedado con el con aquella, el que el cliché en la cabeza de que en Cuba está la mejor. salud del mundo, pero prácticamente todas las personas que en Cuba están pasando tremendas dificultades, tuvieran en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en el Canadá, en Costa Rica, en Perú, en muchos lugares. En Chile. Acceso a mejores tratamientos. Acceso a los sueros correctos que lleva, incluso en la salud pública. Acceso a hospitales más limpios. Usted no puede decir que la limpieza depende de Donald Trump. Ahí está. Cuántas fábricas tienen los descarados estos? De, la de los productos de limpieza y qué sé yo, que además le ponen una marquita, unos inversores franceses y te lo venden en dólares todo. Además después les roban y no les pagan a los de Suchel, a los de Camacho o S.A., a los de no sé qué, y vuelve de nuevo a carecer Cuba de todas las cosas, de champú, de desodorante, de perfume, de creolina, eso no me acuerdo cómo se llaman, los productos de limpieza, que además cualquier cubano que tiene... Los cubanos tienen aquí, aquí en Jayalía, hay 20 fábricas de productos de limpieza. Rey Chávez lo que tiene de productos de limpieza es a dólar, a dólar, a kilos. Puedes comprar allí prácticamente galones de cosas de productos de limpieza de la mejor factura en Rey Chávez. ¿Y por qué todos esos productos de Rey Chávez no están a lo largo y ancho de Cuba y en todos los hospitales para que estén limpios? Porque no le sale de su santo dolete a gente como el ministro que daba bofetones. Porque el tema es que la realidad va por un lado, las cucarachas y los ratones y los gusanos van por un lado, hasta en las camillas y los hospitales, y por el otro lado va el noticiero, por el otro lado va el granma porque la dignidad revolucionaria y los revolucionarios, sí no no, no nos dejamos amedrentar a los revolucionarios, no, ustedes son unos descarados, carepapayones que son, que lo que están es viviendo, ustedes sí viven del dolor del pueblo de Cuba. Porque si tú me dices que yo vivo del dolor del pueblo de Cuba, tú tienes, tú tienes la posibilidad de dejarme sin trabajo. Hoy mismo, si tú quieres, Raúl Castro. Despídeme, por favor. Si yo vivo del dolor del pueblo de Cuba, Raúl Castro, haz que yo me muera de hambre. Termina de causarle dolor al pueblo de Cuba. Si yo vivo de que en Cuba hay una dictadura, déjame sin empleo, por favor. Desmonta la dictadura que tienes en Cuba para yo quedarme sin empleo, para no tener que comer. Por favor. Entonces los que viven del dolor del pueblo de Cuba son los que mantienen esa dictadura ahí. Y entonces quieren que esa madre, que ese padre, le den una tontería al año, una bobería, que a fin de cuentas eso no cuesta ni 30 dólares al año, ni 20 dólares, que es una merienda, es un café. Ah, no, pero con eso quieren que el pueblo esté sumamente agradecido, porque eso le informan para allá, a la UNICEF, para todos lados. Aquí ningún niño está desamparado. Bueno, pues están parcialmente desamparados todos los cubanos. ¿Cómo, ¿Cómo yo me voy a imaginar qué es la vida de un ser humano que tiene todas esas limitaciones de nacimiento. Si es que los que los que nacieron bien, los que tienen los dos brazos, los dos pies que les funciona y tienen visión y tienen eso, están que no pueden. Mis primos, mis hermanos, mis padres, mis tíos, mis abuelos están desesperados. Y están, por así decirlo, completos. Imagínense que usted tiene un niño que tiene hambre. Y aún con esos padecimientos, un niño que come necesita un volumen con más más razón todavía, alimentos especiales, no es el burdo media libre carne puerco. No, a lo mejor no es carne puerco ni es grasa lo que él necesita porque no lo puede quemar, porque no puede hacer los ejercicios. A lo mejor lo que necesita son productos de Herbalife, por así decirlo, o de las millones de marcas que se especializan en producir productos especiales para personas que tienen necesidades especiales. Eso está en Cuba. No, no está, no está. No mientas más, no está. Y no está por el por el embargo, no, no está porque los comunistas son unos cabrones, porque los hijos de ellos sí lo tienen, los hijos de ellos sí lo tienen. Porque eso está presente en Brasil, en México, en Panamá, en todos lados. Están las latas del pediatur, de la leche especial, de la que no tiene lactosa, de la que tiene. Eso no es una producción exclusiva de los Estados Unidos. Pero además, si está en los Estados Unidos, Estados Unidos no tiene ningún problema en vendérselo. Ninguno. Ni yo tengo ningún problema en ir ahora mismo allí a todas las tiendas que están a mi alrededor y comprar un saco de pediatur de eso. Yo no sé si se pronuncia bien. Pero tengo amigos aquí que los hijos nada más que toman eso y están que son trinquete, Que lo tiene todo, todas las vitaminas, todas las cosas y lo digieren perfectamente porque está hecho para eso. Yo no tengo problema en ir y comprar un saco de eso. Y ahora dime cómo se lo hago llegar a la mujer? Cómo se lo hago llegar? Existe un canal en la aduana para yo enviarle un contenedor de ayuda humanitaria a esa mujer? Qué pasó con los contenedores que enviamos para personas como como la madre de este niño? Descarados que son. Allí se unió la comunidad completa, más de 122 toneladas. Creo que eran de todos esos productos que necesita esta madre y tantas madres en Cuba, porque es una madre que tiene un teléfono celular y que hizo un video y que lo puso en Internet. Señores, hay que recorrer los campos de Cuba. Hay que recorrer los campos de Cuba, lugares donde no existe ni la cultura, ni la cobertura, ni la infraestructura ni la capacidad moral de de, de de tumbar las barreras mentales ideológicas, para usted salir en internet a decir esto, hay que tener mucho valor para eso. Hay miles de guajiros cubanos que tienen a los niños en esta y en mucho peores condiciones y no no se sienten con la moral, no tienen la cultura para entender que la ayuda que le están dando es una porquería. Y usted pasa por esos boíos y está la ventana abierta y está el niño allí, así. Como está ese niño, pero ahí lo sacan a coger el solecito, lo limpian, le ponen talco y ahí esa es la vida del niño. Ese niño o esa niña en este país de los malos, como bien ella dice, entre comillas, tuviera acceso a un millón de tratamientos. Yo conozco. Personalmente, amigos míos, que los quiero mucho y que los niños tienen diferentes asuntos, desde autismo hasta Condiciones de, de aprendizaje, tienen temas de, de conducta, tienen 20 cosas. Oye, y cada vez que voy a visitarlos a sus casas, ahí está una trabajadora social 24. Bueno, no sé si son 24 horas, en algunos casos sí. Pero allí van todos los días. Las terapias se las dan en la casa. Tienen allí su carro, gasolina, todo pagado por el, por el sistema aquí en Estados Unidos y montan a los niños. Y los llevan a montar caballos, y los llevan a bañarse con delfines, y los llevan a parques lindísimos, y le hacen 20.000 tipos de tratamientos, medicamentos avanzadísimos. El niño de. Bueno, no, a veces no sé si citar a personas en específico, pero uno de mis grandes amigos, mi hermano, el niño precioso, tiene diabetes. Y ese niño tiene un aparatico puesto que yo no sé cuántos miles de dólares vale eso porque es la última tecnología. Eso eso es satelital y ellos desde el app del celular le llevan el control de la insulina, le ponen, le quitan. Saben exactamente cuánto tiene ese niño. Jamás en la vida ha tenido que estarse metiendo aguja. ¿Y quién paga eso? Eso lo paga el gobierno democráticamente electo. Eso es lo mismo no importa si está Trump, no importa si está Biden. Son políticas federales, políticas sociales que en Cuba no existen, no existen porque Cuba es un país quebrado completamente. Y entonces te dicen no, ese aparato se lo pueden poner en Estados Unidos porque es la primera potencia del mundo. Lo que nadie se pregunta es por qué los Estados Unidos es la primera potencia del mundo y Cuba es el culo del mundo. Porque aquí todos esos fabricantes de mantequilla, soldadores, eh, comerciantes, agricultores que usted ha visto que le han tronado y le han partido los huesos en el noticiero. Aquí tienen lo que tiene Rey Chávez. Aquí tienen centros distribuidores del tamaño de estadios de fútbol y esta economía está diseñada para que todo el mundo crezca y produzca. Y con esos impuestos el Estado Federal puede ayudar a todos esos niños. Ahora, si en Cuba lo que usted está haciendo es que está arrebatando el celular a los artistas, persiguiéndolo. Nadie puede hablar, nadie puede pensar y todo el que produzca algo va y se lo decomisa y lo desbarata. Claro que tienes que tener una economía quebrada, una economía mierdera que no puedes comprarle a un niño con diabetes un aparato que vale 10 mil dólares. Porque con 10 mil dólares le das una, una miseria a los 10 mil niños que en Cuba necesitan esa atención y saliste del problema. Todos están atendidos. Todos están, todos los que están es mal atendidos. Todos necesitan de todo. No, pero el Estado no se puede hacer cargo de los viejitos, como decía Murillo el otro día. Claro que el Estado no se puede hacer cargo de los viejitos, porque el Estado en Cuba es un parásito asqueroso que no produce nada y que al que intenta producir algo van y lo desbaratan. Si Cuba fuera un país de millonarios, millonarios productores, tuviéramos un Estado millonario. Pero como Cuba lo han convertido en un país de personas pobres y miserables, por mucha cultura y muchos doctorados que tengan, entonces tenemos que tener un, un Estado pobre y miserable. Y las cuatro monedas que tienen, pues la invierte en ellos mismos. ¿En ellos mismos se las reinvierten? Esa es la realidad de Cuba. Ni más ni menos. Así que sí. Yo personalmente y nuestro movimiento vamos a enviarle 200, 300 dólares. Es una es una tontería. Se van así como si nada en esas tiendas de la indignidad. Que ha hecho el señor Díaz Canel, pero lo vamos a hacer. Invitamos a todas las personas que puedan conectarse con ellos. Tenemos su número de teléfono. Tenemos su Facebook. Bueno, que le escriban por Facebook a la señora, que se comuniquen con ella. Aquí está. Ok. Se llama María de la Caridad. Eh, po, eh, busca el perfil y pon, pon, ponlo así en pantalla para que vean la foto de la señora. Y nada, el que le pueda poner ahí en la tarjeta, creo que hay que hacerlo desde España o desde otros países. Vamos a buscar la forma. 10 pesos, 20 pesos, pero, eh, por favor, aquí está. Aquí está. Aquí está. Fíjate que ella fue... Fue muy, muy cauta y muy respetuosa. Ella fue objetiva en lo que en lo que planteó. Ahí yo no vi a una mujer hablando ni con odio ni con resentimiento. Vi a una madre luchando por su hijo. Porque el hijo está mal. Ah, pero si está mal. Ella quiere que esté regular y si está regular va a querer que esté bien. Y si está bien, va a querer que esté excelente porque yo no quiero que mi hija esté ni regular ni mal. Yo quiero que mi hija viva excelente. Con todas las condiciones que lleva. Y por eso le respeto tanto el derecho a ella también para pedir para su hijo lo que sea necesario. Y entonces, bueno, yo veía algunos comentarios decían, "Pero ponte a trabajar, tú te imaginas." ¿Tú te imaginas? ¿Qué clase nivel de nivel de, de, de oscuridad y bajeza hay que tener en el corazón? ¿Cómo va a dejar a ese niño solo, esa madre? ¿Para ir a hacer qué? ¿Para ganar qué? ¿Para dejar a su hijo con quién? Yo entiendo que en Cuba hay mucha gente, a pesar de, de la dictadura, que son vagos, que son arrecostados, como los tienen, como también lo hay mexicanos, como también lo hay españoles, como también lo hay sueco y hay americanos. No hay, no hay país con más arrecostados que Estados Unidos. Gente que nació aquí con idioma, con pasaporte y con todo y vive la vida recostado. Pero hay que diferenciar una cosa con la otra. Cuando nace un niño en estas condiciones y la humanidad lo recibe. No hay trabajo más, más, más importante para esa madre que poder dedicarse por entero y con tranquilidad a darle a su hijo la mayor eh, calidad de vida.